0: נקרא את המהלך לגמור אותו, אבל נחזר קצת על הדברים. צודק כאן דיבר על שני מיני השגות של הלוקות, שקורא לה השגות העגולים והשגות הישרת. השגות העגולים לא נחזר על כל ה... השורשים הקבליים של העניין, קודם כל זאת האמונה אה, אה, שהיא הורשה לנו מאבותינו. אה. אה, זאת אומרת, היהודי בעצם, אה, היותו יהודי בעצם, אה, מי שמזהה את עצמו כיהודי בזה עצמו אה, הוא מאמין, כן? בניגוד נאמר אה, לאנגלית שהעובדה שהאנגלי אין לה מאמינה שלו ולא כלום, אז שני מישארים נפרדים, אז זה שאנחנו מרגישים, מבינים, חיים את עצמנו כיהודים, זה עצמו הופך אותנו למאמינים. והסיבה, משום שנרשם האבות. זאת אומרת, אבותינו הרישו לנו את אותה אמונה, האבות הם אלה שיצרו את האופי הלאומי היהודי ואז האדם שמרגיש את עצמו כחלק מהעם, שהוא חי כחלק מהעם, בזה עצמו הוא מאמין ומהבחינה הזאת כל יהודי באשר היהודי אז הוא גם מאמין כמובן, אני אומר, הכוונה היא ליהודי שמרגיש את עצמו כיהודי. זאת אומרת, לצערנו, יש מצב שבו אדם כרת את עצמו מעם ישראל, הוא כבר לא מזהה את עצמו כיהודי. ו... אבל מי שחי, נולד לתוך מציאות יהודית, וחי אתה, מזדהה איתה, לא ניתק את עצמו ממנה, לא כרת את עצמו, אז בזה עצמו הוא מאמין, וזה כנראה בעצם היותו יהודי. אגב, הנהל, מה שראינו עכשיו, יש, אדמור הזקן מסביר את המצווה של אכילת מצה, הוא אומר שאכילת מצה, בזוהר הקדוש, אכילת מצה נקראת מיכלה אה, 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 דומיימות הלחם האמונה. אז אדמור הזקן מסביר, זה דבר מאוד, זאת אומרת, זה כבר דבר שאפשר להפוך אותו אה, באמת להרגשה פנימית לעבודה בליל הסדר, אבל יש האכילה היא בעצם הפעולה הפשוטה ביותר, הפעולה, אפשר לומר, הבהמית ביותר, האנושית הבהמית ביותר, כן? לאכול זה הפעולה הנמוכה ביותר, ומה אתה אוכל? אתה אוכל מצה, מצה זה גם כן, כידע, לחם הפשוט ביותר. זה אומר ש... זו נקודה מאוד עמוקה, הוא אומר שהיהדות מתחילה בדבר הזה, מה זה יהודי? יהודי זה ראשית כאלה לא דן על השגות מטאפיזיות עליונות כל הנקודה היהודית, המיוחד בנקודה היהודית יש כל מיני אנשים שיכולים לדעת, להבין מבחינה תרבותית וכולי להבין ביחס לאלוקות אבל הנקודה היהודית היא דווקא העובדה שהקדושה יורדת ארצה, כלומר בעצם החיים היהודיים, כן? אשתיבח זה מקום מאוד משווה להבדיל בין קדוש לטמא, אשתיבח אין בו את ההוד וההדר ואת הסגב של הכנסייה להבדיל, אבל דווקא משום כך יש בקדושה. למה? דווקא משום שהוא ארצי כזה, פשוט כזה, רצים ישר מהעגבניות של נחמן פצ'צ'ה לתפוס מין חברה לך. אז זה בעצם הביטוי של הקדושה היהודית והמיוחד שבה, <coughs> שהיא ככה טבעית, היא אינסטינקטיבית כזאת, היא פשוטה, היא ביולוגית. וזה עצם המציאות של החיים היהודיים בעקבות מה שרב צדיקה מסביר, אדמו"ר הזקן, זאת אומרת, הולך עצם המציאות של החיים היהודיים הפשוטים זה עצמו מציאות של קדושה ואמונה. אני חי בתוך עולם של אמונה, בתוך עולם, כל אדם חי בתוך איזשהו עולם. מה פירוש הוא חי בתוך איזשהו עולם? אני מרגיש את העולם באופן מסוים, אני תפס אותו. אני מרגיש אותך את מבין את העולם, כל אחד יש לו את העולם שבו הוא חי, העולם זה לא דווקא העולם הפיזי, האדם הוא חי גם בתוך, זה גם עולם נפשי, עולם רוחני, זאת אומרת אתה חי בתוך משהו, מי שחי בתוך העולם היהודי, היהדות, אז הוא חי בתוך עולם שיש בו אלוקים, זה העולם שבו הוא חי, וזה עושה דבר פשוט, טבעי אכילת המצה, איך שהדבר הזה כן מרגיש אותה, זה אסן נאצס, דבר ביידיש, אתה יודע. הבעיה תמיד שהסרטים צריכים להרגיש את זה באופן אחר. אצלם מסתיים הרבה פעמים, זו סתם שאלה, אני אומר את זה ככה על דרך הבדיחותא, יש כאלה שמזהים את היהדות עם הניגון של השטיבל שלו, והבעיה שכל שטיבל יש לה ניגון אחר. אבל מכל מקום, זה משהו ככה גשמי כזה, את האסן הזה, אבל בדבר הגשמי הזה יש את האמונה משום שזו טירה של התורה ברמתה הגילוי הנמוך שלה, שהיא הדבר הפשוט הזה. זו הבחינה שששת ימים תוכלו מצות של אכילת המצה של עיל הסדר, מצה של חובה. דווקא הפשטות, הנמיכות שיש בדבר הזה, דווקא משום כך היא היא המזינה את האמונה, מה פירוש שהיא מזינה את האמונה? בזה שאתה חי, אם מונח את זה במונחים רחבים יותר, חי בתוך עולם של תורה ומצוות, בלי רמות ויסטיות, מטאפיזיקות, השגות אלוקות וכן הלאה, זה מתחיל הבסיס בפשטות היהודית הזאת, באינטנסיביות הזאת של תורה ומצוות. זה רואה את האמונה, זה הבסיס. אם אתה חי בתוך עולם כזה, זה מה שהגמור הזה כן אומר, אם אתה רואה את האמונה ומזין אותה, ודווקא מזין אותה בצורה הזאת, אתה יכול אחר כך להגיע, מתוך זה אתה מגיע אה, להשגות האלוקות אה, הגבוהות, שזה הגמור הזה כן מסביר ש... זה שייך לבחינה של שבוי של פסח, אבל... מה, מה? למה דווקא מתוך זה? <קשר> הקשר, <עת> מה הקשר? הקשר הוא, מה, לא באמת את השאלה שלך, למה דווקא מצע או לא? למה דווקא פעולה מסוג כזה? דווקא פעולה מסוג כזה משום שבמובן מסוים, נאמר בהוד ובסגר, נאמר שלהבדיל שלה, הכנסייה, יש פחות אלוקות מאשר... <עת> 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 ברקיקות של הלילים, שיש כאלה שעוד יש להם מירת שמון ורקקים אותם בשטיבלח, כן? גם מאוד זה עוסק על הגדול או בית הכנסת אתה מתכוון לעשות כאן פרובוקציות? מה? לא, אני שואל. מי שהכיר את הבית הגדול אמר או שטיבל או בית הגדול. בסדר. לא, אני, 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 בית הכנסת הגדול אומרים שזה מפלצת, אז אני שואלת מה אנחנו מראה כהן על האדם ועל ה... רק רגע, אני רוצה שנבין, אדמור הזקן לא... אדמור הזקן רחוק מהנחשבה שאולי קיימת שהשתי מזה הפסגה וזה השיא וחיי יצא בזה אין לו רחוק ממחשבה והשקפה כזאת, הוא זה באמת כדבר הנמוך ביותר, כדבר הפשוט ביותר. אבל הדבר הזה כן שמבחין בין זה לבין, אין לי כרגע לכנא את התורה הזאת, לבין מה שחסידי אולמות העולם יכולים להגיע. זאת אומרת, בהוד ובשגב, שלהבדיל הכנסייה, יש משהו מחוצן. כלומר, ביהדות אתה חי עט, אתה נמצא בתוך, אתה נולדת לתוך מציאות של אמונה, זה הלחם של האמונה. בכנסייה אתה נמצא מבחוץ, אתה יכול להבין, אתה יכול אפילו אולי להביא לכלל איזושהי התפעמות, אבל זאת לא המציאות העצמית של החיים שלך. אתה לא חי, זה לא העולם שבו אתה חי. אתה חי בתוך עולם מסוים, אתה יכול מתוכו להשקיף ולראות כאל מיני דברים ולגלות את האלוקות שנמצאת במציאות. אבל הדבר הזה, עצם העובדה שיש משהו עצמי, כשאני אומר משהו עצמי אני מתכוון למשהו שאתה חי אותו, לא חושל עליו, לא מבין אותו, הוא לא נמצא מבחוץ לך, אלא... הוא עתה. הפשטות הזאת, הפשטות היהודית האינטנסיבית הזאת, יש בה מעלה ומדרגה, היא נאמר אף על פי שמבחינה מסוימת היא נמוכה יותר, יש לה מדרגה ומעלה יותר מאשר ההשגה של חסידי מות העולם, שהיא השגה מבחינה מסוימת היא לעולם נשארת חיצונית. אבל גם הדבור הזקן כן, ללא ספק אומר שיש עצמיות השגות אלוקות שהן שלחות לנשמה עצמה, נשמה שנתת בטהרה היא, שהיא הכלי שדרכו נסיגים אלוקות, שללא ספק הם גבוהים ועליונים הרבה יותר מאשר הפשטות הזאת של השטיבלך. זה רק האמצעי, זה הרי האמונה היא הדרגה הנמוכה ביותר, היא סתירת המלכות שנקראת אמונה, הבחינה הנמוכה ביותר של החיצוניות, אבל היא עדיין רוחניות. אבל זה רק אמצעי, כלי, אה, מעבר להשגות אלוקות אה, עליונות, כן? להשגות של הנשמה, שהן גם כן השגות עצמיות. אבל זה נכון ביחס לשאלה, את, אני לא, לא יודע במיוחד שאתה שואל, אבל <ע> 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 אם אני אענה לך במישור שאתה שואל השאלה, זה יהיה היחס בין בית המקדש. ללא ספק בית המקדש זה לא שציבי, כן? אבל בית המקדש יש בו... נוסח הדמור הזקן, יש בהשגות אלוקות עצמיות, יש בבילוי שכינה, יש בשגויית אלוקים, דבר שהבסיס שלה נמצא בשטיבל, אבל להבדיל, הוא לא נמצא בכנסייה, זה מה שהדמור אומר. יש כאן שונה יותר מהאלוקות שאני חושב שהכנסייה מפוררת לדון בו, וזה השאלה שדיברנו על זה לחגיגיות. באיזה מידה צריך להשאל משהו בכל זאת מחוץ למציאות בדבר הנשגב? זאת השאלה היא נכונה, אבל לא... זאת אומרת, קשה לי לענות עליה כרגע, זאת אומרת, קשה לי להתייחס אליה. לא נגיד שאני יכול לענות עליה. מכל מקום, זה מה שהגמר הזה כן מבין באכילת מצה. באכילת מצה של לחם עונה שהיא האכילה הפשוטה הזאת. היא דווקא המצווה הנמוכה, הגשמית, אתה אוכל, בזה אתה מקיים מצווה. איך זה עבודה? איך הוא רוצה לעשות מזה עבודה? העבודה היא בעצם זה שאני לא חושב שזה יהפוך להיות עבודה במובן... של העבודה, אלא במובן העבודה היא בקיום מצוות, יש עבודה, עבודה חסידית ויש קיום מצוות וכאן במקרה הזה זה מבחינה של קיום מצוות yeah. דהיינו שדווקא בצד הפשטי שבה, הממוך שבה אתה יושב ואוכל מצות, כן? mm-hmm. ודווקא בדבר הזה בסעודה הזאת יש את ראיית האמונה. בזה אנחנו רואים את האמונה. אנחנו מחזקים ומפרנסים את האמונה שהיא ראשה לנו לאבותינו. הבחינה השנייה, אומר הצודיק, היא הבחינה, בבחינה הזאת אין השתגדות. בזה עצמו שאתה נולדת כיהודי אז כבר יש לך את האמונה. כלומר אין כאן עניין של עבודה בעצמך של מחשבה עצמית אישית, של עמידה שלך מול הדברים, של התמודדות אישית כמו שאומרים היום וכן הלאה, אלא זה בעצם ההתבטלות שלי וההזדהות שלי עם, עם מה שבא לי בירושה מאבותי. הבחינה השנייה, שכמו שראינו אתמול רב צדיק מזהה אותה, וזו הנקודה המעניינת והמיוחדת שאתמול עמדנו על המקורות שלה, הוא מזהה אותה עם התורה. התורה היא למעשה ההשגה הפרטית והיא ההשתדלות והיא בעצם הביטוי שלה דווקא האינדיבידואליות כך מסביר אל צדיק את מה שכתוב אנוכי השם אלוקיך אנוכי השם אלוקיך אלוקיך כל אחד ואחד ולא אלוקינו אנוכי, לשון פרט, היינו לכל אחד בפרט כפי מה כלומר, ומבחינה זאת, זאת היא הנקודה שאני מבריש אותה כאולי המרכזות אצל האיש אצל האיש ואצל רב הנקודה הזאת של האינדיבידואליות והאותנטיות. כלומר, שלעולם אינך יכול להאמין באלוקים, <אז לעבוד <אז את השם, להיות אמיתי, אלא אם כן אתה תעמוד אישית מול הקדוש ברוך הוא. אתה תשאל את, תשאל את השאלות שלך באופן אישי קונקרטי לחלוטין וגם תעמוד על האמת באופן האישי הפרטי שלך. זאת אומרת, בניגוד לדרגה הראשונה שבעצם אין, אין בזה שום צד אישי, נולדת לתוך הדבר הזה, לא בזה גדר של השתדלות. הדבר השני זה ההשתדלות שלך. כלומר כל זמן שאתה לא תאמין באלוקים, אתה תאמין באלוקים כפשוטו בחיים הממשיים שלך, לא מתוך שנולדת לתוך מציאות יהודית, אלא כי אתה, כפשוטו, אתה באמת מאמין באלוקים, זה אתה שהאלוקים, והאלוקים מבחינה זאת הוא אלוקים שלך, מתגלה לך אנוכי, בבחינה הפרטית האינדיבידואלית, אז בעצם לא תהיה לך אה, אמונה. האמונה שלך תהיה, לא תהיה אה, אה, אמונה במובן האמיתי שלה. אבל בשביל להאמין באלוקים אתם, אינך במובן הזה במדרגת היושר אינך יכול להסתמך על אבותיך, אינך יכול להסתמך על רבניך, אינך יכול להסתמך על, על שום דבר אינך יכול להסתמך, אלא זה צריך להיות עניין אישי שלך ודווקא וכאן העמל של האדם. הנקודה המנכונה ברבצוביקס שזאת היא הבחינה של ההשתדלות של לימוד תורה, זאת אומרת בניגוד להדרכות כפי שראינו אתמול ש... של ראשונו החסירות של הבעל שולטה של הבגיד ממזריץ' וכן הלאה, שעיקר הנקודה שלהם הייתה נקודה של ביטול היש, ועל ידי ביטול היש אדם יכול להגיע להסדת אלוקות, שבמדרגה הנמוכה שלה היא המדרגה שהתראינו מקודם, הרי רב צדיק מעמיד מבחינה זאת מושג אחר, הייתי אומר לא המושג המיסטי אלא המושג של האותנטיות הקיומית, האקסיסטנציאליסטית. כלומר, אתה צריך לפעול באופן אותנטי, באופן שהוא יש לה כמו שאמר הרב צדי. השתדלות איננה יכולה להיות השתדלות של משהו שבא אליך מבחוץ, משום שאז היא תהיה השתדלות מנוכרת, חסרת, חסרת רוחניות. רק אם אתה מבין מה אתה עושה ולמה אתה עושה ולמה אתה זה שצריך לעשות את זה וזה שאלוקים רוצה ממך לעשות את אותו דבר, רק אז העשייה הזאת תהיה עשייה אמיתית, עשייה מלהבת. עשייה... שיש בה רוחניות, שיש בה אותנטיות. אם אתה עושה ואתה באמת לא מבין למה אתה עושה ובאמת אתה לא רואה מה פתאום אתה עושה, את מה שאתה עושה, אז העשייה שלך לא תהיה, לא תהיה לך את הבחינה של ההשתדלות של הבחינה של התורה. כמובן אפשר לתת לדבר הזה תרגומים, אינטרפטציות בכמה טבעיים. אחת האינטרפטציות, סתם אני אומר את זה, שזה בעצם נוגע אלינו ונוגע ללימוד תורה, מבחינה זאת אולי, אולי כן נמצא, צריך קצת אולי לא, שני, זה לא משנה, זה לימוד במובן של אתה צריך ללמוד, אתה בעצמך צריך להבין את הגמרא. אתה צריך למצוא, בעולם הישיבות תמיד אומרים את הגמר חידוש, כלומר את החידוש שלך. כל זמן שאתה לא הבנת בעצמך את מה שכתוב בגמרא, את מה שהביא אומר, את, את מה שהרשב"א, איך אתה היית מסביר את הדברים, אין לך את הדרך שלך בלימוד, אז בעצם לא הבנת, לא התחלת להבין. זה שאתה אומר זה אמר ככה וזה אמר ככה וכן הלאה, יש נקודה עצמית רוחנית בזה שאתה אומר אני מבין, יותר מזה. אי אפשר אלא שאתה תבין זה אם אתה אומר, זה אמר ככה וזה אמר ככה וזה סובל ככה וכן הלאה, אתה רק חוזר על הדברים. אבל בשביל לפגוש את ההבנה שטמונה בהם, אתה צריך להבין. אתה צריך להבין מה בעצם מונח כאן, מה ההיגיון הפנימי של הדבר. והדבר הזה, שזאת היא הבחינה של ההשתדלות בתורה, היא גם כן קשורה לאינדיבידואליות של התורה, כמו שרב צדיק מסביר כאן. כלומר, הגילוי האלוקי מופיע דרך האותנטיות של הפרט, של האינדיבידואל. והנקודה הזאת היא בעצם מהווה נקודה מאוד מאוד מרכזית אצל רב צדיק. הוא לא כמובן בא לשלול את הנקודה הראשונה, שמבחינת מסוימת, שהיא מדרגה יותר גבוהה, אבל הנקודה של ההשתדלות היא הנקודה הזאת. הנקודה של אנוכי השם אלוקיך. יתר על כן, ובנקודה הזאת אנחנו סיימנו. זה ההבדל, כך מסביר רב צדיק, שוב, איך לתרגם את זה לממשות שלנו, אפשר למצוא לזה תרגומים בכל מיני מובנים. אני חושב שחלק מההשתדלות זה שלא נקבל את הדברים של רב צדיק ככה, אלא ננסה להבין את זה בבחינת אנוכי שלנו. מכל מקום בהבחנה שבין יעקב לעשיו. עשיו, אומר רב צדיק על פי דרכו, הוא אדם שמשתדל, הוא צדיק, הוא עושה את הכל, אבל הוא צדיק של העולם הזה. זאת אומרת, הוא, הוא, כל תודעתו הדתית, כל קיום המצוות שלו, דנוי על הבנה שכאילו הוא עושה. על ה... התודעה של העולם הזה. לכן, אפילו שהוא יעשה את הכל, אבל העשייה שלו לא תהיה עשייה אותנטית, היא עשייה שמדחוץ. הוא, כן, בדוגמה שאומר, אותו הומניסטן דגול מערבה, כן? הוא הומניסטן גדול, אבל אנחנו מרגישים שההומניזם שלו הוא אסתטי. כלומר, הוא בנוי על תודה של העולם הזה. אין בו שורש, הוא לא אותנטי. ומה שממצא ביקרובר כאן באופן מאוד רדיקלי, מאוד קיצוני, שמה שמבחין בין יעקב לעשו זה שיעקב יש לו שורש, וזה לא משנה מה שיעקב עושה בספרו של חשבון, לעתיד לבוא, ועשו אין לו שורש, וגם זה לא משנה מה שעשו עושה. כל מה שעשו עושה זה שנואי, סמור, ואת עשו שנאתי משום שעשו בעצם הגדרתו אין לה שורש, הוא לא יכול להיות אותנטי. כל תדעתו, עשו ירש את העולם הזה. אז גם הדתיות של עשו היא דתיות של העולם הזה. היא דתיות של עשו, דתיות עשווית. הוא צדיק, אבל הוא צדיק, אה, כמו שאמרתי מקודם, וללא ספק רוצה לקרוא לפניו אנשים מסוימים, כן, דפ, כן, הם, הם עושים, אבל זו עשייה ש, ש... אין בה את האותנטיות ה- שהיא האמת. לעומת זאת, יעקב... כל מה שהוא יעשה, יש ביעקב וצדיק שיש לו שורש. זה מה שלמדנו בפעם הקודמת, עכשיו אני אקרא קצת בפנים, ונראה איך הוא מייחס את זה כאן, זה יותר עניין של המהלך, איפה הוא מסיים, זה ביציאת מצרים. אני קורא בעמודה השלישית כאן, אבל ישראל כולם דבוקים באמת, וכפי המדרגות כך יוכל להגיע בהשתדלותו. ובוודאי אדם לרעתה שפחה וכולי המדרגות, ולולחם לא שייך לקרוא את שפחה כלל, רק, וגם מדרגות היותר קטנים והשפחות האלה מלא ממדרגות יחזקו בהשתדלותו בעולם הזה. זאת אומרת, השפחה היא הרע... רעתה על הים, אומרים צדיק היא ראתה, אבל כן, היא הייתה שפחה, זאת אומרת כל הדבר של הראייה של יום סוף, של יציאת מצרים, mm-hmm. הייתה בבחינה של השפחה, וזאת היא הנקודה הנוספת כן, שאתמול למדנו, שההשתדלות בסופו של חשבון היא השתדלות למשהו שבעצם מלכתחילה אה, נקבע שזה הדבר שתגיע אליו. האדם לא יכול לגעת במוכן לחברו אה, ולא כלום אבל מדרגת יחזקאל העולם הבא, זו נאמר עין ברעתה וכו', וכן בעת שפיכת הרוח לכל בשר יהיה כן מדרגות. כן, זו המדרגה השנייה של העיגולים. וכן בעת דיבור אנוכי, היו לכל אדם ולכל נפש ובכל הדרות כפי פרט השגתם. ודיבור זה נוצר, קיים בכל נפשות שבכל הדרות שרו כולן במעמד הר סיני. כל אחד למד את התורה שלו, נאמר צדיק למעמד הר וזה נמצא, ודיבור זה נמצא וקיים. כשאתה נולדת אתה לא יכול להיות משהו אחר ממה שאתה. זה בעצם מה שאומר רב צודק. ובמעמד היה סיני למדת את התורה שלך, שזו הרוחניות שלך, שזו פנימיותך, ואתה לא יכול להיות משהו אחר, משום שדיבורו של הקדוש ברוך הוא נציות. ובכל דור ודור שיוצאים מפעל בגוף בעולם הזה, גם דיבור זה יוצא מפעל בקרב יום בעת התחלת פנייתם לדברי תורה והשתדלות. מעיר להם אור זה באנוכי בלא השתדלות, משה כאילו השם יתברך מערער על השגת העזר, אתה מוכן להשתדלתך תשיגנו. זאת נקודה נוספת שרב צודיק מזכיר אותה גם כן בהרבה מקומות. הוא אומר שבהתחלה כשאדם נכנס לעבודת השם, הרבה פעמים, כן, בשנה ראשונה בישיבה, הרבה פעמים אדם יש לו כל השגות, התעוררות, הבנות וכן הלאה. אחר כך הוא מגיע לשנה שנייה, שלישית, אז הוא מביש נפילה. ימים אשר אין בהם חפץ, אין חוזק החסידות כתחילתה. אז רצונות מסביר שבעצם הכוונה היא כזאת, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא מאיר לו לאדם את אותו דבר שצריך להגיע אליו כתוצאה מהשתדלותו. זאת אומרת, בסופו של חשבון, הדברים שאתה נפגש איתם בהתחלה, והם מדברים אליך, והם מעירים לך, ומכנים אותך, הם הם הדברים שלך. ובסופו של חשבון, אם אתה, אדם עושה... אדם לא יכול להשתדל בכיוון שאיננו שייך לו, זאת היא הנקודה. כלומר, כמה שאתה תשתדל מתוך כל מיני סיבות, במקרה נפלת לחברה שהכיוון הרוחני שלהם איננו הכיוון שלך, בסופו של חשבון זה לא, לא תצליח, לא יעזור, כן? באיזשהו מקום, או שהאדם הזה ייפגע ולאט לאט חיוניותו תלך ותחלש כשהוא יתפרץ וימרוד וימצא לעצמו אפיקים אחרים. משום שאדם יכול למצוא, להשתדל רק בדבר ששייך לשורש נשמתו. ובסופו של חשבון, אם אדם, זה כבר אמרו באנשים יותר מבוגרים, אם האדם עושה את חשבון נפשו, מה הוא עשה בימי חייו, לאיזה נקודות הגיע במידה שהוא בכלל כאן, אז הוא בעצם רואה שאותם דברים שכבר נתקל בהם כשהיה ילד צעיר, או שאולי נתקל בהם כבר בהתחלה, הם, הם הנקודות שמסביבן הוא הסתובב כל ימי חייו, הוא עבד דרכם, וכמובן התענג והתקדם וכן הלאה וכן הלאה. כבר במעמד הר-סיני אדם למד את התורה שלו, את החידושי תורה שלו, את הגישה הרוחנית שלו וכו' וכו'. וכו'. בשביל שההשתדלות שלך תהיה השתדלות אמיתית, השתדלות, וזאת היא... הרוחניות של ההשתדלות, אתה צריך להשתדל באותו דבר שבעצם שייך לך. אם אתה משתדל בדבר שאיננו שייך לך, אז לא תשיג את אור השם יתברך. וזה פעם אשר רציתי לך מארץ מצרים גם כן, בלשון יחיד, שיציאת מצרים גם כן היה לכל אחד בפרט השגות אחרת, כתם ראתה שפחה וכו', כמו שהסביר מקודם. בגלויות ישראל אינו מקרה, וסיפור מעשר לראי נכתב בתנ"ך, אבל על כוכחו ללמוד דברי תורה, והיינו, ושיעבוד אומה בהם הוא אותו כוח הגובר באומה זו, עכשיו אני מסביר מה זה הממשל ליציאת מצרים. מה פירוש ש... האומה משתעבדת באומה אחרת, אז זה מסביר, הכוונה היא לשיעבוד רוחני, שאותו כוח של האומה אה, משעבד אה, את האומה האחרת. זאת אומרת שאומה מסוימת נכפפת מבחינה רוחנית אה, לאומה אחרת, היא משתעבדת לאותה אומה. וכך מצרים בכשפים, בדרך של המהלך שלו, כמו שאמרי זהב, כאבי נתן הכניס לאפרים ו- וכן הלאה, על משה רבנו, הוא פירוש כשפים שמתחישים כוח של מעלה. כן? כפי שחז"ל דרשו בסני הדברים. מה, מה הפירוש מכחישים? היינו השתדלות לפעול בהשתדלותו נגד רצון השם יתברך, ושאין השם יתברך המנהיג. אבל אלוקיך פירוש מנהיגך, והוא יציאת מצרים שאיר השם יתברך, דהוא לבדו המנהיג בפרטות לכל נפש בנפש ולא בערך כלל לבד. יש כאן מבחינת הראיון דבר מאוד נפלא. מתי אדם יוצא ממצרים? אדם יוצא ממצרים, ברגע יציאת מצרים שהיא הלידה של עם ישראל היא היציאה מתוך המחשבה או ההכרה שאתה יכול להשתדל השתדלות שהיא בעצם מנוכרת אה, לדבר שנקראת אליו, שהיא במובן מסוים לא במובן מסוים, שישתדלות נגד רצון השם יתברך. אדם יוצא ממצרים באותו רגע שהוא מבין שלא יעזרו לו כל המאמצים שבעולם, אלא אם כן אלו הם המאמצים האותנטיים שלו. אלא אם כן המאמצים הללו הם המאמצים ש... 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 שכבר מלכתחילה הקדוש ברוך הוא קבע ש... שאליהם הוא צריך להגיע. אדם לא יכול ללמוד תורה של מישהו אחר. הנוכר של מלוקיך, קרב במעמד הר סיני, כמו שהוא מסביר כאן, כל אחד ואחד קיבל את חלקו. והמאמץ היחידי שאדם יכול להתאמץ, זה המאמץ, יש כאן מביש דבר מאוד חזק, זה באמת חירות. הדבר, חוסר החירות הגדול ביותר, שאדם נושא על עצמו סבל שאיננו הסבל שלו. אתה סובל, ואתה חושב שאתה לא בסדר. ואתה חושב ש- שאתה לא יוצלח, ושאתה צריך וכו' וכו' וכו'. החירות הגדולה ביותר היא השחרור שבעצם אתה לא צריך. אתה צריך מה אתה צריך? אתה צריך לתת לבד שאתה לא צריך. כלומר, אה, להשתדל את אותה השתדלות שהיא בעצם אתה לעצמך, שזה שראשך בתורה. בזה אתה צריך להשתדל, אבל זאת איננה השתדלות, כן, ביותר, למשל, שפעם השתמשתי בו. מישהו הטיל עליו עבודה. אז אם העבודה הזאת היא עבודה שהיא נגד רצוני, נגד רוחי הפנימית, אז כל רגע ורגע אני אקטר ולהרגיש את עצמי סבל ומספל לאומלל וכן הלאה וכן הלאה. משום שזה נגד, אני לא מודה בזה, סידרו אותי, נתנו לי משהו שאני לא רוצה אותו. אבל ישנה השתדלות שאני שמח, ככל שאני עובד יותר קשה, ככה אני הרבה יותר שמח, ככה הסיפוק שלי מתמלא, ככה אני מרגיש את עצמי יותר חי. מה ההבדל? העבודה הראשונה איננה עבודה שלך, אתה מרגיש שבמקרה זרקו אליך ו- ואתה היית רוצה להיפטר אבל אם העבודה הזאת היא העבודה שלך שבעצם אתה, זה עצמך לזה אתה קרוא אז לא רק שאתה לא מרגיש את עצמך מסכן ושסידרו אותך, אלא להפך, ככל שזה יותר קשה, ככה אתה הרבה יותר חי, ככה אתה הרבה יותר שמח. וזאת היא הנקודה. החירות העליינה, השחרור הגדול מתרחש באותו רגע שאדם יודע שהוא לא צריך לסחוב מסעות של אחרים. הכל פעם יפה, זה לא שאני אומר שהיותר אחד הוא פסול, ושזה לא בסדר וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד כפי שהוא נולד, באופן שהוא נולד, לפי הדרגה שהוא נולד. ומבחינה הזאת, אם אדם נולד שפחה, אז הוא יישאר שפחה. מה צריך להשתדל, כמו שבסיפור היהודי ה... על שמחה בן עם שיסחה, לא, בעצם רבזוסיה, שהוא ש... אמר שאם היה מציב להתחלף עם אברהם אבינו, הוא לא היה מתחלף. למה? משום ש... ככה יש אברהם אחד וככה יש זושה אחד. אז זושה הוא זושה וזושה, ואברהם נשאר אברהם. בעצם זה בא לידי ביטוי ממה אחרת יותר חליפה שהוא אמר שלעתיד לבוא לא ישאל אותו למה לא היית אברהם אבינו. ישאלו אותו למה לא היית זושה. כן? זאת אומרת, אבל רב צדיק אומר יותר. <laughs> לא רק שלא ישאלו אותך, אתה גם לא יכול להיות אברהם אבינו. ומה שעוד יותר חריף ורדיקלי, אתה תהיה בן חורין, לחופש ולשחרור, רק אם תכיר בהכרה פנימית שאתה לא יכול להיות אברהם אבינו, שגם לא רוצים ממך שתהיה אברהם אבינו, מה שרצים ממך ומה שאתה יכול, וזה מה שהקדוש ברוך הוא שתהיה זושה, וזה מלכתחילה נקבע, כבר במעמד הר סיני. אנוכי ה' אלוקיך, זו ההשתדלות שמצד אחד האינדיבידואליות הפרטית, יכולה להיות אותנטית, רק עם השתדלות שיש לה שורש. דהיינו שמלכתחילה היא נקבעה. בבקשה. יש, אני, יש מקום כאילו בחיים שאנחנו חיים במזיעת הזאת של תורה מצרית לכיוון של, של כל אחד בפני עצמו? שאלת שאלה שהיא השאלה המתבקשת, איפה זה בא לידי ביטוי בלעי מעשרה, הדרשה היא ודאי דרשה נאה ונריב רעה אבל איפה זה קיים, איפה אנחנו מממשים את זה במצוות שלנו, של חיות הרעי המצוות? אני יכול... אני חושב, הכתבים של הג'ביצעים את העבודה של רב צודק הם די משופעים ברוחות, ברצות ובמינו של העניין. אבל זה עולם שלם, כן? סך הכל מבחינה זאת עולם התורה הוא באמת עולם שכולה די, לא רק במובן המטאפיזי אלא אפילו במובן הארצי. אתה יכול למצוא בתורה מבחינה מסוימת את כל הגישות שקיימות בעולם בסטרא דה באמת, אני חושב שאפשר למצוא לכל הדרכה, לכל גישה, לכל רעיון שאתה מוצר, אתה יכול למצוא אותו גם בתורה אבל התורה עצמה, היהדות עצמה, היא מגוונת אה, בזרמים, בשיטות ואפילו במחלוקות וכו'. מעבר לזה, יש כמובן גם את עצמך בתוך העניין הזה. כלומר, האדם צריך לשאול את עצמו איך אני אבד את השם. וזאת שאלה רצינית, ואם שואל את זה, הוא צריך את זה כפרט. איך אני פרניאל מול מיני במציאות הקונקרטית שבה אני נמצא איך אני אבד את השם? במה אני אעשה את רצן השם? כי פשוטו ממש. והדבר הזה אין לו תשובה חד משמעית, יש לו תשובה לכל אחד ואחד. אז אני מסכים שהמסגרת של ישיבה וכו', מבחינה זאת היא מסגרת הפוכה לנקודה הזאת, לרעיון הזה, אבל אם נדבר על היהודי בכלל, איך אתה חי את חייך כיהודי עובד השם, זאת שאלה שהיא צריכה להישאל במלוא הקונקרטיות שלה וגם במלוא הריאליות שלה. איך אני כפשוטו, לא שאלתי, איך אני עושה את רצן השם. השאלה אם אני יכול לענות על הדבר הזה, וכאן ברור לחלוטין שאין תשובה אחת. זאת אומרת אפילו לשאלה, כל, כל היהודים יושבים ויכולים מצה בליל הסדר, אבל מה זה לא יכול מצה בליל ומה, ומה המצע של הבריסטר ששמו את השעון על השולחן ו, 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 וכל עניינו בזה שלא של עבודת כזה בכדי אכילת פרס שהבלע את המצע כפי שכתוב לכתחילה, מבצע מאוד קשה ומסובך, לבין כאילו מצוות של יהודי חסידי שמכניס לתוך האכילת המצאת הללו את התרס של אצל הגמור הזקן, התרס האחרת של אבן נחמן. מבחינה זאת, זה עולם רוחני שהוא מאוד שונה. הוא שונה, זה לא... אלה, יש שאלה, זה בעצם, הם עושים מבחינה מסוימת, הם עושים דברים שהם שונים ולפעמים גם הפוכים אחד מהשני, כן? <אז> זאת נקודה, ואז השאלה איך אני אבד את השם, היא מקבלת uh, קונקרטיות, והשאלה היא גם מעבר, <coughs> מעבר לדיוון ו- ו- וכן הלאה, זאת גם שאלה אישית שולי, אני יכול למצוא את האופן שבו אני אבד את השם. אותו דבר הזכרתי לי קודם על לימוד תורה, דווקא בעולם הישיבות הליטאיות הנקודה הזו במקום הזה מאוד הודגשה, יש איזה עניין שתהיה למדן בעצמך, זאת אומרת תמצא את הדרך שלך, אל תסתפק רק במה שכתוב בספרים להיות איזה חמור לנושא ספרים, אלא דווקא בישיבות, זה אולי הצעד הטוב שיש לפעמים בישיבות הליטאיות המסרתיות. יש הרבה פעמים אצלם, דווקא בתחום של הלמדמות, איזו מין הזאת היא קדושה, לפעמים זה גבוה באיזו מין ביטל של, של גדלים הרבה פעמים אה, במובן הזה. הוא אומר, הוא מבין, הוא מחדר, שהוא יוצר וכן הלאה, והנקודה הזאת זה הצעד החיובי, יש בזה הרבה פעמים איזה מעזית, הרבה פעמים זה עניין מאוד אה, מזויף, אבל האווירה הזאת היא קיימת והיא ודאי נכונה. אני צריך שכשאני לומד בערך הגמרא, שהאמת היא תהיה, אה, ממשי שלה, איך אני מבין את הגמרא הזאת, מה נראה לי, מה פשט האמיתי, ושוב, זה ללא ספק אה, עניין של השתדלות ועניין של השתדלות אישית, משום שללא ספק איך אתה תלמד את דף הגמרא, אתה תלמד אותו בספר של חשבון והבנה שלך היא להעלם תהיה שמונה אה, מהבנה של חברך בקיצור, אדם יכול לעשות, אפילו בתחום החיצוני, את כל מה שכולם עושים ולעשות את זה באופן שונה. איך אתה מתפלל? מה, מה זה להתפלל? מי האלוקים שאתה ניצב לפניו? למה אתה מתפלל? מה בכלל פירוש להתפלל? מה אתה מרגיש שאתה מתפלל? מה זה הדבר הזה? כל הדבר, כל העניין הזה, זה עניין, שוב, אם אני אנסה לעשות עם איזה רנטגן רוחני ולצלם מה כל אחד עושה בשעה שהוא מתפלל, אני בטוח שאגלה שלא רק דברים שונים, אלא עושים דברים שהם הפוכים אחד מהשני. כך שגם מבחינה זו העניין הזה שבה אנחנו יודעים של המחיר שם מלאכיך, הוא ללא ספק מאוד מאוד בלט. מעבר לזה, מי אמר שעדיין צריך לעשות רק מה שכתוב? אבל צריך למצוא גם דברים, להסלע לעצמם גם כאן דרכים על אה ידי, אבל נכון נאמר שישנן ארבע תפילות, כן? שחרית, ממחה ערבית נגד שלושת העוות, ויש עוד תפילה רביעית, היא תפילת חצת. תפילת החצת, לפי דעתי של מחמין, היא התפילה הגדולה מכל התפילות. ולמה? משום שהיא לא כתובה בשום ספר. היא התפילה של כתובה בליכוד למה. זה, זה בסדר, תפילה חמישית. תפילה חמישית. והיא התפילה של דוד המלך, שהיא בעצם הבחינה של חצת, של משיח וכן הלאה, ודווקא משום שהיא איננה... כתיבה כאמור בשום ספר, הערה שבערי דינים כל מיאמרת כמובן, אז היא התפילה הגדולה ביותר. זאת אומרת, יש גם את הצד, ורב צודי ורבי צודי מדגישים את זה מאוד, את של העבודה, אתה רוצה לעבוד את השם, אז אתה צריך למצוא את הדרכים לעבודת השם. אגב, גם בעלי המוסר, על פי דרכם מדגישים את הנקודה הזאת, וגם כאן מתוך אותו שורש רוחני. מדגישים את זה, רב סלנטר מדבר על זה הרבה. שמוסר, אם אדם לא מוצא לעצמו עצות קשיות במוסר, אז הוא בעצם לא עובד במוסר. זאת אומרת כל זמן שאתה, אם אתה רציני במישור הזה של עבודה על תיקון עמודות, על כורך שתמצא לעצמך את סוד ודרכים אישיות משלך, ואם אתה לא מחפש לעצמך אה, את סוד ודרכים משלך, זה סימן שתהיה רציני בעבודה של המוסר. משום שכמו שהוא גם כן מדליש, גם בזה זה עניין אישי, עניין אינדיבידואלי, יותר מזה, הקונקרטיות, הממשיות, הריאליות של העניין, מתבטאת בזה שאתה חושר אל העניין בעצמך ומצא לעצמך דרכים. איך אוהב להיות יכול להציג כמה דברים במערכת הזאת של האינדיבידואליות מול הצד המיסטי? אולי יש צדדים שהוא באמת מדבר על חיפוש תחילת האמת, אבל בכל אופן אני מרגיש שזה לא אותו דבר. אני גם כן מרגיש ואני לא יודע לנוסח את זה, גם משום שצריך, בניגוד ל... לאיש ביצור אצלנו, אנחנו מנהל קטעים שאתה יכול לקרוא להם כקטעים אה, אה, ניסטיים, זאת אומרת של ראיות, של השגות וכו', ולא ההדגשה של העמידה על האמת אה, של היחיד עם האותנטיות שלו וכו'. מצד שני יש ביטוי, כמו שאמרת, כל, כל העניין של עזות דקדושה הוא מבטא, אה, הוא נדמה לי הביטוי של העניין הזה. עזות דקדושה, אל תפחד, לך לך בדרכך, תגיד לכל העולם ככה, לך צריך להיות עזות דקדושה הנקודה הזאת של הזוג היא קדושה שמתגשת מאוד אצל רבי נחמן היא מבטאת את הנקודה הזאת של יותר מזה. כל התורה של רבי נחמן בעצם אפשר לומר דרך חדשה. אפשר להתכחש לדבר הזה. מה שרבי נחמן אמר, רבי נחמן במובן מסוים התאים את העולם של תורה ומצוות במשמעויות חדשות ולא רק שלא יהיו לפני כן, הם... אפילו בחסידות אפשר לומר שהן לא היו קיימות. עבודת השם בדרך של רב נחמן. ואומנם ו... הוא אומר שהדרך החדשה הזאת היא, היא הדרך הישנה והיא תורה גבוהה וכולי, הנה הם... הם... עד... נעשה דרך ישנה, <laughs> כן, זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות ושורשה עליון וגבוה וכולי, אבל אפשר להתעלם. זאת אומרת, זה מבטא את העובדה שכשאני בא ללמוד תורה, לקיים מצוות, אז אני מצא לי את האופן, את הדרך, את ההקשורת, הרוחנות, שדרכה אני מקיים את המצוות. הדבר הזה הוא קיים בכלל, כלומר, זה נכון כלפי כמעט כל אחד שחידש איתה, בין אם זה בעלי המוסא, בין אם זה הרב, בין אם זה הרמב״ם וכולי. אבל בדרך כלל זה נעשה באופן לא מודע. צורד מוחמן נכון, נדמה לי שזה נעשה באופן מודע, מוצר ואפילו אה, קיצוני. זאת הנקודה שאנוכי השם אלוקיך, אנשי הצדיקה מסביר, התורה ניתנה לכל אדם, לכל דור, והיא התורה שמתגלה בכל דור ודור, לפי חכמי הדור, לפי אישי הדור וכו' וכו'. זאת, אה, כן, תורה שבאה לפה, כמו שמסביר והרב מסביר הרבה וכן הלאה. מכל הכל, מהנקודה הרוחנית החזקה הנוספת שרציתי להרגיש את היום זה העניין של יציאת מצרים. לצאת ממצרים, החירות נקנד, הוא אותו רגע שאתה מרגיש את עצמך משוחרר מלסחוב דברים כשבעצם אינם שלך. תסחוב, אבל תסחוב את הגיבנת שלך. בגיבנת שלך זה יהיה, אז תרגיש סיפוק כשאתה סוחר אותה, אבל אם אתה סוחב את דברים של אחרים, החירות כאן הוא מדבר על העניין שלעולם אתה לא תצליח לעשות את מה שלא הוכתב כאן מראש שתעשה. נראה לי אם אדם עושה גם את הדברים שהם לא שלו די, וגם אתה סוחל גם את המסעות של האחרים, גם הם הוכתבו לו שהוא יעשה. אז מאלה לא שייך להגיד כאן שום דבר. וזה גם כן במסע שלו. השאלה הזאת נשאלה ב... השיעור הקודם בסגנון אחר. אם אין עד מי לבדו, אז ממילא הכל יש לו שורש. גם חוסר האתנטיות יש לו שורש. ובכל זאת יש דבר שיש לו שורש ויש דבר שאין לו שורש. כשאתה אומר על העולם הזה שהוא דמיון, כן? אבל הקב"ה עשה גם את הדבר הזה עצמו. אז אתם מבינים מהתשובה, כן? מבחינת... העצמות האלוקית, העליונה וכו' וכו', אז הנה חינם, אז לא שייך בכלל לדבר, אבל זה לא שייך שום דבר בדבר הזה, זאת אומרת... אה, אה, אבל כשאנחנו מדברים בגילוי ובהשתלשלות של הדברים, אז יש דברים שמתגלים באופן הישיר, ויש דברים שמתגלים בשקר נגדו, אז הכל, הכל ינק מהאלוקות, אין עוד מלבדו, אבל העובדה שהדבר הזה מתגלה באופן הזה, והדבר הזה מתגלה באופן של ה... שני כדאי, של הדמיון. זה כאילו סנוי פה? כן, זה מה שהוא של סמי. כאילו סנוי. נדמה בו על מה זה כאילו סנוי. המשפט הזה כבר עצמו ליבם, לא הבנו אותו כל כך. לא נדמה לי. אני כאן איזשהו שיוש. אולי נעשה רק את הקטע בקריאה. וכפי השגת כל אחד זה כפי שרשו כך הוא מדרגת יציאתו ממצרים וכך היתה השגת דרגתם על הים ואז היה דמר יציאת <אז> מצרים כמו שאני מתברר. אגב <אז> בכלל בחסידות ובחבוד וכנראה רציתי גם כאן השבי של פסח זה בעצם היום הגדול יותר היום של ה... מה? בחב"ד יש את העניין הזה של סולל משיע וכן הלאה, אני לא יודע אם זה מהמקור של זה, נדמה לי שגם אצל הבעל שם טוב היה דבר כזה, מה? אצל הבעל שם טוב, כן, כמו שאני מדברת לי יותר, מה? לא, אני אומר, לקחו זה, אני אומר, אבל לא היה מה אתה רואה שם? לא, לא... אני חושב שחותם מכנראי אישה, וכזה, זה פרס. מצד זה שקוראים את זה אז? אה, חשבתי שאתה מדבר על משהו בתיכון, לא? כן, זה נחימוני. כמו שמתבהל <אח> כי אשר <אח> ייתן את <אח> מצרים היום לו וגם ירדוין הוא עדיין רעון והראייה אינה <אח> מקרה בסיפור זאת אומרת ביציאת מצרים וסיפור מעשר רק עדיין היה להם של איכות ליראתם שעדיין אין להם הזככו לגמרי להשיג ראייה דוין עד רגל קריעת ים סוף ובדיחה בקדוש ברוך הוא לא תוסיפי וגם יום כן החירות בשלמותה הגיעה דווקא בשבילי של פסח שאז הם כבר בכלל לא רואים את מצרים כל הזמן שאתה עדיין נאלץ להתמודד עם מצרים ואין אתה נכנס ללחץ, אתה רואה שאנשים אומרים שצריך לעשות ככה, אתה נכנס ללחץ. אז אתה עדיין לא יצאת ממצרים. אתה עדיין רואה את מצרים. יצא, כש, כשהגעת לפרויות יום סוף אתה מפסיק לראות אותם. הם לא מכניסים אותך בכלל ללחץ. זו ארתחה בכל מי שאושרר שר הגיזה קדישא נישראל, הירא לו יראו מחשבה זו כלל בלבו חס וחלילה, לא לומר לא יראו ולא יבין אלוקי יעקב. בכל מי שנזהיר יעקב מאמין, שיראו מביאים ומשביח מפרטות ואומרים מהכללי, זהו לא תוסיפו לשון רבים. ואז רואה אחר כך כל אחד נפרד בים. זאת אומרת, בהתחלה הם צריכים לצאת מהלאכת של מצרים, להפסיק לראות אותם, ובר... או רק ברגע שהפסיקו לראות את מצרים, אז הם מסוגלים להגיע להשגה הפרטית האיביבידואלית אחד ואחד. ומזה נצמח אחר כך, הסגה בכל אחד, אחד, אחד בפרט במתן תורה באשר רציתיך. כן, אחר כך זה בא, סוף הספירה, במתן תורה לפרטיות. כפי ההוצאה שהשגת בפרט נפשך כן תשיג אנוכי בפרט כנעל ולכן נקרא שם יתברך בעת קריאת ים סוף השם איש מלחמה זאת הערה נוספת דחשפים מכחישים האם הוא כנלחם שרוצה להכחישו לבטלו וכן העתיד נאמר כאיש מלחמת יהיה ובנוי ולקראת איש ולא איש כי ברכת עשה והלכה רבה חתיך יהיה גם כן מלחמה וניצוח למברעים ולישראל ולא לפה מעלה מעלה אבל שאמר הוא מביא כאן רש"י שמביא ספרי לא זוכר אותו כרגע בדיוק כנגד ישראל כאילו לכן נקרא כאיש וכו', וכף הדמיון הינו כלשון חכמים כאלה. כלומר, הוא רוצה לומר ש... מה? כן, כן, אתה צודק. מה שכתוב שם, שמי שנלחם נגד ישראל נלחם נגד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אני מבין את הקטע, הכוונה היא, בעצם אין מלחמה אמיתית כאן. רק המחשבה שכאילו אתה מסוגל להילחם, כלומר... ישראל הוא, 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 הוא הצדיק של העולם הזה, הוא הצדיק של הדמיון. בעצם המלחמה אינה נגד הקדוש ברוך הוא, המלחמה היא רק מבחינת יש, אה, ישראל והשם הוא כאיש מלחמה. זאת אומרת, זה בעצם לא מלחמה אמיתית, משום שבסופו של חשבון אפשר לעשות שום דבר נגד רצון הקדוש ברוך הוא ורק מה, לגב אם יש כאן מלחמה, ומה טיבה של המלחמה? טיבה של המלחמה היא סביב השאלה, סביב החירות. די מהמחשבה שאתה יכול לעשות משהו שאיננו בעצם להשתדל, השתדלות שאיננה שייכת לך. לגעת במוכן לחברך, שאתה יכול להשיג משהו. רק אם תבין שאתה אינך יכול להשיג משהו שמחוץ אליך, רק אז בעצם תוכל להשיג את מה, את משהו בעצם שלך. וכאמור, זאת היא החירות. אה,